0: En af universets gåder er tættere på en forklaring efter opdagelsen af otte nye gentagende radiosignaler fra det ydre rum. Kilden til signalerne har hidtil været svære at finde, da de fleste fast radio bursts kun registreres én gang. Men med de gentagende signaler bliver det måske muligt at finde ud af deres oprindelse. Morten Remer har talt med astronom Ole J. Knudsen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Du lytter til Science Stories.
1: I august måned i år, altså 2019, blev opdagelserne af otte mystiske signaler ude fra rummet, såkaldte Fast Radio Bursts, offentliggjort. Mystiske, fordi signalerne gentager sig selv, og fordi man endnu ikke kender deres oprindelse. Spørgsmålene er mange, og svarene få. Men nu håber forskerne altså på, at de med den nye data kan komme nærmere en forklaring på det astronomiske fænomen. Og med til at hjælpe mig og lytterne til at forstå, hvad opdagelsen går ud på, er jeg taget ud til Mosgaards museum lidt uden for Aarhus for at mødes med astronom og videnskabsformidler Ole J. Knudsen fra Stellar Astrophysics Center, ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, det var lige svært at udtale det der... Uh... Det er det, <laughs> og vi tager heller ikke altid det hele med. Ja, det er godt. <laughs> uh, men vi skal tale om, hvad er et fast radioburst, altså hurtig radiobrud egentlig? Og hvordan opdagede man den første gang? Og hvorfor er de så interessante? Og hvad er det egentlig, der producerer disse her udbrud? Men lad os starte med det første. Ole, hvad er et
0: fast radio-burst? Jamen, den meget korte forklaring er, det ved vi ikke. Det var den radio Det var den radio-udsendelse, som godt gå hjem eller tager en kop kaffe med eller et eller andet. Nej, i og med, at det er radio, så er det jo noget, man optager med radioteleskoper øh, ude i centimeterbølgeområdet. Og hvad det er, kan vi komme tilbage på øh, senere. Det, der sker, er, at der er altid sådan en, en susen, og, og en, øh, lidt ligesom hvis man indstiller sin gamle FM-radio mellem to stationer, mm. så er der sådan øh, noget radiostøj ud fra universet. Gang imellem kommer der så åbenbart en meget, meget kraftig spids, eller peak, som vi ser, fordi vi taler nydansk, i det her radiostøj, ganske, ganske t- kort, øh, nede omkring 1 eller to tusindedel sekunder var det, og så er det væk igen. Det er et fast radioburst. Altså fast, fordi det går hurtigt, radio, fordi det foregår i radiobølgeområdet, og burst, fordi det er ganske voldsomt. Og de er meget sjældne. Ja, indtil videre er der siden 2001 fundet, jeg tror det er 34 radiobursts. Og langt de fleste af dem er fundet i gamle optagelser, altså tilbage til 2001, som man har kørt igennem igen, fordi nu vidste man pludselig, at der var noget, som man skulle lede efter, og så leder man selvfølgelig på en anden måde, end end hvis man bare har de gamle registreringer liggende. Det første, der bliver registreret, hvad skal vi kalde det, live, det er helt fremme i 2007. Og så begynder man at lede bagud, og så har man så holdt øje med, om der skulle komme flere sidenhen. Og sjældent ja, fordi (coughs) det er ikke altid, man har kapacitet på radioteleskoperne til at lede efter lige det her. De har jo fuldt op brug for al den tid som astronomerne skal bruge til at kigge efter andre ting, som man nogen ved hvad er eller som man er vant til at holde øje med. Så det er lidt tilfældigt om der står et radioteleskop et eller andet sted på kloden og peger i en retning hvor der kommer et radio
1: Nu radioastronomien går tilbage til omkring 60'erne og øh, det er alligevel øh, næsten 60 år, hvor man har haft den her type for astronomi. Ja, og hvor, hvor man det... synes, der havde været mulighed for at ja. høre men øh, vi har ikke. Hvorfor, har... er det, hvorfor er det først nu, at det bliver opdaget?
0: Fordi det første er efter årtusindskiftet, at vi har teleskoper, som, eller modtagere antenner, som er kraftige nok til at modtage det her. Fordi en ting er, at det er et ekstremt kraftigt signal i forhold til baggrunden. Men det er kortvarigt, det vil sige, at man skal have god opløsning, kan man sige, tidsopløsning i sine, sine målinger, man skal være i stand hvad, til. Hvad vil det sige? Det vil sige, at når det er noget, der foregår på en tusinddel sekund, og hvis man har en detektor, som kun kan reagere ændringer hen over et sekund, så når den overhovedet ikke at opdage, at der er sket noget.
1: Hvordan, øh. hvordan ser sådan et radiosignal ud, fordi hvis vi skal prøve at visualisere det?
0: Ja, øh, og det gør vi jo, fordi man tegner grafer ud, fordi det er det, vi er vant til at, at fornemme. Altså, hvis du forestiller dig sådan en en, en, et skovbryn med lidt op og lidt ned henover. Og du så lige pludselig, som vi faktisk kan se her, øh, Søsterhøjsenderen her nord for, for museet her, lige pludselig kommer der i skovgrønens profil en enorm høj pind, der en stikker peak, op. Peak en peak, som det også ja, okay. hedder på engelsk. Ja, ja. Øh, så er det faktisk det, der sker. Pludselig inden for meget kort tid kommer der en voldsom udledning af energi. Men den er ikke voldsommer end at man altså skal have de nyeste, bedste, mest moderne detektorer for overhovedet at opfange dem.
1: Altså det skal være ekstrem følsomt? Det skal
0: være ekstremt følsomt. Og, og, og det er så også et problem, fordi kommer der så en kørende forbi øh, en gammel bil, så drukner alt, hvad der hedder radiosignaler et stykke tid. Lidt ligesom hvis du øh, vil fotografere op imod solen, så bliver dit kamera fuldstændig blendet, ikke også.
1: Øh. Et radioteleskop er meget anderledes end et visuelt teleskop. Kan du prøve at forklare det?
0: Ja, det. Det er egentlig i bund og grund et af det samme, man registrerer, nemlig det, der hedder elektromagnetisk stråling. Ja. Så har elektromagnetisk stråling forskellige bølgelængder, forskellige frekvens, og det, man ser med et visuelt, visuelt teleskop, det er naturligvis, det ligger i ordet, det er det, den del af det elektromagnetiske spektrum, som vi kan se med vores øjne. Og så lidt til den ene side, hvor det hedder ultraviolet, og lidt til den anden side, hvor det hedder infrarødt. Men radiobølger, og for den sags skyld ude i den anden ende, røntgenstråling og gammastråling, er også elektromagnetisk stråling. Teknisk set er det bare sådan, at hvor vi med vores øjne kan se hele regnbuen, øh, en masse forskellige farver, det vil sige en masse forskellige bølgelængder af det synlige lys, så er det teknisk meget, meget svært at se andet end ganske snævre øh, bølgelængdeområder i radiobølgeområdet. Hvorfor det? For det... De, vores detektorer, ikke er gode nok, øh, fordi vi ikke er dygtige nok endnu. Øh, det hjælper på det, men altså, ja, hvad skal vi sammenligne med? Øh, det svarer til, hvis du for eksempel vil se, hvad der sker på solens overflade. Så bliver du nødt til at bruge et solteleskop. Nu snakker vi synlige observationer ja, ja, ja. igen. Og et solteleskop er indrettet sådan, så vi ikke får det hele, alle farverne fra solen, til at brage ned på en gang, fordi så bliver det helt bare tværet ud. Så sætter man et filter på. Igennem det filter kan man for eksempel se, Lyset fra det grundstof, der hedder brint, som der er kolossalt meget af på solen, en bestemt bølgelængde af brint, fortæller os en masse om effekterne på solens overflade. Og der er det en fordel at kunne bruge et filter i det synlige område, fordi vi bliver ikke forstyrret af alt muligt andet. Omvendt med hensyn til radiobølger, vi vil gerne se skal vi sige, mange farver i radiobølge på samtid, men detektorerne er sådan indrettet, så det kan vi simpelthen ikke. Vi har ikke noget i dag teknisk set, som kan, kan gøre det. Vi kunne gøre det, at vi satte et helt les af detektorer op på den samme parabol eller antenne, hvis der ellers var plads til det. Og så kunne de hver tage ligesom, øh, hver sit filter, og så kunne vi koble det sammen øh, senere hen i en computer, og det gør man også samtidig. Ofte gør man det, at man observerer den samme ting flere gange med flere forskellige filtre, og så kan man bygge noget op, der svarer til at se tingene i, i godsøjne, i farver, men ude i radiobølgeområdet. Det er det, man tit ser, når man ser de her meget farvestrålende objekter på, på billeder fra, fra himlen, de kan godt være optaget i radiobilleder, hvor vi ikke kan se noget med vores øjne, men så forandrer vi det over til synligt lys.
1: Så man laver simpelthen en, en visualisering af, ja. af, af det, vi ikke kan se. Lige præcis. Men, men hvorfor er det hele taget radioastronomi? Fordi, at, hvad skal vi bruge det til, <laughs> når vi nu har almindelige teleskoper, og kan se, kan se meget langt, vi kan se... Næsten helt ud til Big Bangs begyndelse. Ja. Jamen, hvorfor det ene, hvorfor det andet? Hvorfor skal vi overhovedet kigge på himlen? Det
0: er jo et grundlæggende spørgsmål. Det er, fordi det er spændende. Fordi vi kan lære noget om den verden, vi lever i. Og så har det vist sig, at der er kolossalt mange himmelobjekter, som optræder mest i radiobølgeområdet. Det det er især de forholdsvis kolde objekter, og der snakker vi om temperaturer ned omkring et par hundrede grader frost, eller sådan noget, sådan målt i Celsius-skalaen. Så da man begyndte at observere i radiobølgeområdet, der opdagede man simpelthen, at universet vrimler med ting og sager og dimser og debilutter, som vi aldrig nogensinde har set før. Og det er jo spændende. Dels at finde noget nyt, og dels samtidig at finde ud af, at det vi har set i det synlige område med vores traditionelle teleskoper, det har så også en fremtræden, for eksempel i radiobølgeområdet eller i røntgenområdet og i den anden som kan fortælle os noget mere om, hvad det er for noget fysik, der sker. Hvad hvad er det, der sker inde i de her objekter? Så det er et spørgsmål om, at meget vil have mere. Det er et spørgsmål om, at vi kan aldrig få nok, når vi er forskere og når vi er astronomer. Og nu har vi så teknologisk set en mulighed for også at observere himmelobjekterne i andre bølgelængder.
1: Så man har, man har simpelthen udvidet synsfeltet til et række felt, og fået et værktøj til for at åbne op for endnu mere af, hvad der findes af objekter? Lige
0: præcis. Forestil dig, at du er dybt, dybt farveblind og kun kan se en eller to farver, f.eks. rød-grøn, eller at du ikke kan skille rød-grøn, og, og du så pludselig får den gave et eller andet sted fra, måske medicinsk, at nu kan du skælde rød og grøn. Det må være, jeg ved ikke, om man kan gøre det, det er nok noget med, hvordan øjet er bygget, men det må være helt fantastisk for en farveblind, pludselig at få udvidet sin verden, bare i det synlige område. Og det er så det, der sker for os astronomer. Hver gang der kommer et nyt teknisk gennembrud, så kan vi se længere og længere bølgelængder ud i radiobølgeområdet og kortere og kortere bølgelængder ude i den anden ende af det elektromagnetiske
1: spektrum. Så vi får nye øjne, så at sige. Du lytter til Science Stories hvor jeg taler med astronom og videnskabsformidler Ole J. Knudsen fra Steller Astrofix Center ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet om fast radioburst. Og der er jo noget specielt ved de radioteleskoper, for fordi du kan jo gå ind i en butik og købe et lille almindeligt teleskop og stille op i din baghave, og så kan du øh, opleve nærbilleder af månen og måske endda også se galaksen. Men, men hvis du skal lave dit eget radioteleskop, så kræver det jo noget helt andet, fordi der er jo en stor forskel på synlige teleskoper, eller visuelle teleskoper, og så et radioteleskop. H- 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 hvorfor, er, hvorfor skal det? de skal jo være enormt store, de her paraboler, man skal bruge. Hvorfor det?
0: Jo større, desto bedre. Og det er jo lidt det samme i astronomien. Hvis du går ind i butikken og virkelig har råd til det, så vil du jo også hellere have et amatørteleskop hjemme til baghaven, som er to meter i diameter, end et, der er fire cm, som er standard. Størrelse har betydning i vores verden.
1: Det er simpelthen opløsningen. Opløsningen,
0: lige præcis. Jo større diameter et hvilket som helst teleskop har, jo skarpere kan du se. Der sætter vores atmosfære sådan en grænse, men så er vi jo heldige i at vi kan sende noget uden for atmosfæren i form af satellitteleskop. Og det gælder også radiobølger. Det gælder også radiobølger. Radiobølger har en langt større bølgelængde end øh, synligt lys. Og det vil sige, hvis du så at sige vil have det hele med så skal du fange det inden for en parabol, inden for en modtagerreflektor øh, eller antenne, øh, som er stor nok til at få en masse udsving med på samme tid.
1: Men hvorfor er de her radioteleskoper så stationære? Fordi de er så store, at de ikke kan blive båret op af et stativ eller et stel eller en konstruktion, der kan bære det. Hvad er, er grund til, at de altid er stationært? For eksempel ja. det amerikanske teleskop Arecibo.
0: arecibo teleskopet er stationært, fordi det har en diameter, så vidt jeg husker på godt 300 meter. Og der kan vi teknisk set, ingeniørmæssigt, i dag ikke bygge en parabol, som kan drejes og som er stabil i den størrelse. Fordi øh, metal, som man ofte bygger af, eller kulfiber, stænger, er bøjelige, når vi kommer op i, i store afstande, Og vi vil gerne have noget, der er fuldstændig stift og stabil og som altid giver samme billede, så at sige.
1: For ikke at ødelægge optagelsen,
0: Altså, vi har Netop. Nu har vi brugt masser af penge på at købe udstyr til et kæmpe teleskop, og hvis vi så alligevel får billedet til at blive sløret og pløret og ødelagt, fordi det ikke har samme fasong altid, så øh, er pengene jo spildt. Så man indbygger det øh, som Arecibo, som du nævner, øh, eller et endnu større, som findes i Kina, øh, simpelthen i en dal imellem nogle bjergtoppe. Og så sætter man nogle kabler på nogle høje tårne, på bjergtoppen udenom, og så hænger man simpelthen modtagerantennen op ind over den her kæmpe
1: store parabol. Det er simpelthen et par bolde øh, kopier. Ja.
0: Og så kan, man, så kan man flytte modtagerantennen en lille smule ved at hive kablerne, og på den måde kan man se lidt nord for og lidt syd for det sted på himlen, som, som parabolen peger, men den er ikke fuldstyrbar. Den, den er jo afhængig
1: af jordens øh, rotation. Lige præcis. Og både og det er jo, både det er jo, om solen, men også om sig selv.
0: Ja, og det er jo en kæmpe fordel, fordi jorden faktisk drejer, og det gør, at du i hvert fald kan gennemmønstre et bånd på himlen, lad os sige øh, 8-10 grader i bredden, eller sådan noget. Men du kan aldrig se noget, der er andre steder på himlen fra det givende, faste store teleskop. Men der har vi så nogle mindre, og vi har nogle fiduser. Det største Styrbare, fuldt styrbare radioteleskop, det står i Effelsberg nede i ruerområdet i Tyskland, og det er 100 meter i diameter. Det er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Men det er simpelthen grænsen for, hvad vi i dag teknisk kan bygge med hensyn til en fuldstyrbar parabol. Hvad med i rummet, <coughs> hvor der er god plads. Øh, og ingen atmosfære. Ingen atmosfære, og især ikke en tyngdekraft, der betyder noget, øh, som afbøjer fasonen på vores teleskop. Mm. Det er en ønsketing. Men du skal stadigvæk have diameteren, og det vil sige at sende et øh, radioteleskop op med en diameter på et par hundrede meter. Det kræver altså en del lasteevne, og det kræver nogle astronauter, der kan bygge det sammen ude i rummet, ligesom rumstationen ISS. Så det er så ikke noget, der er gjort øh, endnu. Øh, russerne har på et tidspunkt haft koblet til den gamle rumstation mere øh, en, en radioparabol, som har været, hvis jeg husker, ret, 8 eller 10 meter i diameter, som så blev pillet ned igen. Altså en kæmpe stor og, og puslig, eller udfoldelig paraply, som man lavede forsøg med. Og det virker fint, men vi skal skal have noget, der er meget større, hvis det kan konkurrere med de store jordbaserede teleskoper. Og det har vi. Fordi vi kan faktisk koble teleskoper sammen. Det gør man jo med visuelle Det gør man efterhånden nu med visuelle teleskoper. Det er langt sværere, men man kan gøre det med noget lyslederteknik. Men i mange, mange år har man lavet det, der hedder interferometri med radioteleskoper. Det vil sige... Det vi talte om før, Aracibo-teleskopet på Puerto Rico, det store teleskop, der står, jeg tror, det er xinjiang provinsen i Kina, kobler man sammen med et mindre teleskop, der står på Tulebasen i Grønland eller et radioteleskop, der står i Australien, hvor de har mange af dem, Parksteleskopet, som vi kommer ind på senere. Dem kobler man sammen, og bare man har et ur, der er hamrende præcist så vi ved nøjagtigt, hvornår signalet når frem til de forskellige store teleskoper, så kan vi på den måde faktisk observere et objekt og snyde naturen øh, til at tro, at vi har et teleskop, der har samme diameter som jorden. Altså op i størrelse rundt 10-12.000 km. Det er det, der hedder interferometri, og det virker, og, og det fungerer. Og her for nylig havde vi jo en helt fantastisk opdagelse af noget helt andet, nemlig et, det første billede af et sort hul i en fjern galakse. Og det er skaffet hjem via radioteleskoper, som står rundt omkring på hele jordkloden og bliver koblet sammen.
1: Du lytter til Science Stories. Lad os lige opsummere. Hvad er et fast radioburst? Ja,
0: nu har vi et dejligt stort radioteleskop. Det står og kigger ud på himlen. Og det kan det jo gøre både dag og nat heldigvis, fordi... Radiobølgerne kommer ned øh, og er af sollyset. Og så hører vi en susen. Og hvis vi så er rigtig heldige, så kommer der lige pludselig et meget kortvarigt, kraftigt signal ind. Et, et pik, en spids, og så er den væk igen. Det var en tusindelig sekund eller noget omkring, Og øh, det går så hurtigt, som man skal kigge tilbage i, i datamængden, eller, stå, eller sidde og kigge på sit, sin dataskærm øh, konstant for at se, at det har været der. Men nu har vi modtaget sådan et, og så bliver vi glade. Fordi, ligesom i den artikel, som du omtalte i starten, øh, så er det her en af dem, vi har set før.
1: Ja, det er jo specielt, at, at det er gentagende signaler. Ja. Og så er det jo alle redaktørerne ude på aviserne og magasinerne, skriver, at det kunne jo være aliens. Ja, lad os lige glemme. Den glemmer vi. Ikke glemme, men, men glemme de Men det, de der, der er, der er interessant, ekstra interessant ved de her signaler, det er, at de er gentagende.
0: Ja, det var derfor, at vores radioteleskop stod og kiggede i den der vanvittige retning ud på himlen. Fordi der har været et før, nu kommer der et igen fra nøjagtig samme retning, og så bliver vi så glade, fordi det, vi arbejder med i naturvidenskab, det er gentagelighed. Det er ikke bare, at der sker én ting, det kan der være masser af forklaringer på, det kan også, også være en gammel folkevogn, der kører forbi et eller andet sted øh, og interfererer med radiobølgerne, men her har vi lige pludselig to eller tre som fire signaler i sjældent tilfælde fra den samme kilde, det samme sted på himlen, men ofte, i hvert fald indtil nu, med uregelmæssige mellemrum. Der er nogle af forskerne, der har sammenlignet dem lidt med vulkaner, hvor vi for det første ikke ved, om, om de er udslugte, dem vi omgiver os af til daglig, når vi rejser til, til de kanariske øer eller andre steder, og for det andet, hvis det ikke er udslugt, så kan vi ikke helt præcist foruse, hvornår futter de af næste gang. Men er det nu Stormpolis, som lige har været i udbrud for eksempel, så ved vi, at den kommer igen på et eller andet tidspunkt, statistisk set med et vist mellemrum, men den kan lige så godt komme i år morgen med et ordentligt rød. Og derfor skal vi have Flere teleskoper i gang med at kigge i flere retninger, og det er jo selvfølgelig dyrt, fordi det tager observationstid fra andre spændende ting. Men hvis man gør det, så vil man også se flere radiobursts. Og der er det, at vi har foreløbig fundet otte, og faktisk er der to mere, har jeg gentagende fundet. Signaler. Gentagende signaler. Ja. De to sidste er ikke publiceret endnu, så det må vi slet ikke snakke om, men de er på vej i de videnskabelige tidsskrifter. Så ti gentagende steder på himlen, hvor der kommer fast radioburst. Og nu begynder det at blive rigtig spændende. Fordi nu ved vi, hvor vi skal kigge. Nu er vi sikre på at få alle data med lige før, lige efter den her spids, den her peak. Og så kan vi måske også sætte noget udstyr i gang, som er ultra hurtigt til at optage. Sådan, så vi ikke bare ser en spids, men så vi kan opløse spidsen, så at sige forstørre vores tidslinje. Så vi kan opløse og se, sker der noget inde i spidsen? Er der andre effekter inde? Mens det for os bare ser ud til at være en enkelt pind, så kan det jo godt være, at med en større tidsopløsning, der ser vi flere detaljer. Det her simpelthen der se, at bliver skarpere. Billedet bliver skarpere,
1: og billedet bliver skarpere i tid.
0: Lidt ligesom hvis du laver en slow motion film af en, en løber for eksempel, eller et fodboldmål, eller et eller andet. Du kører det igen i langsom gengivelse, har større chancer for at se detaljer. Og det, det ser ud til med de her gentagne signaler i hvert fald, det er, at der er en flad top. Det vil sige, der sker ikke, så vidt vi kan se, noget væsentligt imens, den her kilde ude i universet, fyrer af. Det kunne godt være, at den fyrede kraftigere i starten, så klingede det ud for eksempel, eller at der var forskellige andre variationer i det her smalle, smalle område. Men i hvert fald med dem, der gentager sig, der ser det ud til, at de, de bare fyrer af, at de holder intensiteten i godt nok et kort stykke tid i vores øh, måde at måle på, men så falder den af igen.
1: Så, så signalerne er faktisk ens fra de pågældende kilder. Ikke fra de otte forskellige kilder, eller ti, som du nævner. Men, men, men hver kilde har sin egen profil. Mere, Ændrer r- det, så ved gentagelserne? Det ved vi Høj, ikke,
0: det. Det ved vi ikke øh, fordi det er kun et par af dem, hvor vi har set mere, mere end to gange et burst. Øh, og to gange er en gang, han har sagt, det er lige præcis bekræftelsen af, at det kan ske, øh, og nu er vi så på jagt efter mange, mange flere hændelser. Så begynder man vi at kunne lave statistik på det. Det ser ud til, at hvert børst stort set er ens.
1: Hvad med mellemrummet i de her børst?
0: Ujevnt. Ligesom så der er ikke nogen...
1: Øh, man kan ikke sige, der går 8, 8 år imellem hver pike, eller der går 14 dage. Eller?
0: Altså, når, vi, når vi har observeret dem længe nok, vil vi formentlig kunne sige, ligesom med vulkaner, der går i gennemsnit så langt så lang tid imellem hvert udbrud. Men der er vi slet, slet ikke endnu. Altså, som sagt, de første... Vi kender til at overhovedet bliver opdaget, øh, eller bliver registreret i 2001. Og det er først, jeg tror, jeg sagde det lidt, lidt, lidt forkert øh, i starten af udsendelsen, det er først i 2015, at vi kan begynde at observere dem live. Det vil sige, at vi har teleskoper, der står og peger og venter, og ikke laver andet, og øh,
1: som så kan registrere dem. Men hvad er kilden til det her? Fordi pulsar, som vi kender, øh, er jo meget genkendelige i deres... Øh, aftryk. Ja. Og nogen nævner, at det her kunne være en mulighed, ligesom den her fjollede idé, undskyld mig, med, med at det skulle være en fremmed civilisation som sendte en energiladning afsted ja, ja. for at sende et romskib <laughs> i eller ja. en retning. En kraftig radiolaser til at skubbe noget afsted for. Ja. Det er jo en
0: teknologi, som vi har drømt om at kunne, også her på jorden. Det er forudset, ja. at med, med nok penge, øh, og øh, måske på trods af visse miljømæssige problemer, lad os bare sige, at vi sætter sætter laseren op, op på munden, der er ikke de store problemer med det. Bortset fra, at vi skal lige op og hjem igen 40, 50, 50 gange. Men altså teknisk set vil det kunne lade sig gøre, at vi også giver vores rumskib et ordentligt spark i bagdelen, og så sender dem ud fra solsystemet med stor hastighed.
1: Men lad os gå ud fra, at det ikke er...
0: Det er en kompliceret ja. ting, som forudsætter en masse ting, som vi ikke kender til. Så lad os bare sige, indtil, indtil det modsatte er bevist, at det her har ikke noget med aliens at
1: gøre. Hvad kunne det så være? Har forskerne nogen som helst idé om det?
0: Ja, der er nogle fænomener, som vi godt kender til, og som vi har observeret i andre bølgelængder. Så er noget som to sorte huller, der støder sammen og smelter sammen, og bliver til et større sort hul. Det har vi observeret allerede i andre bølgelængdeområder, men vi ved ikke nok teoretisk set, om fænomenet til at kunne sige, om det så også vil give en skarp pik lige præcis i radiobølgeområdet. Men der er en, en, en pussy ting, fandt jeg ud af, da jeg læste lidt, før vi skulle snakke sammen her. Og det er, at rigtig mange af disse fast radio bursts, de udsender i et frekvensområde, som hedder 1400 MHz. Og det skal ikke sige ret, nogen ret meget. Det er cirka samme øh, frekvensområde, som vi bruger her nede på jorden til GSM-mobilsignaler, mobi- eller som man bruger til DAP-radio. Sådan cirka. Men bølgeavlængdemæssigt, der er det 21 cm. Og der er det jo altså sådan, at ude i universet er der fyldt med et bestemt grundstof, som udsender stråling hele tiden i 21 cm et, Og Det, det lyder jo ikke
1: som en tilfældighed.
0: Det lyder ikke som en tilfældighed. Jeg ved ikke, om der er fysisk belæg for det, men rigtig mange af de her udsender altså signaler i 21 cm bånd, Og det er der, hvor hydrogen også udsender ja. et signal. Brint. Ja. Og... Det er simpelthen det mest hyppige grundstof i universet, og det gør, at jeg er meget mere skeptisk end ellers over for at snakke om aliens øh, i første omgang. Så lad os lige nu lige få sorteret lad os sige, de naturlige fænomener væk. Og i og med, at det her det smager af det allermest hyppige grundstof, så kunne det være, at der skete noget et eller andet sted i universet. Det kan også være stof, der falder ind i et sort hul. Det kan være øh, supernovaer, som eksploderer på en måde, vi ikke har forudset, Inden der er altså store stjerner, der, der klapper sammen. Og dem ved vi heller ikke nok om til at kunne sige, eller til at kunne udelukke, at der faktisk sker noget voldsomt på kort øh, tid i visse tilfælde. Og der skal vi lige huske at sige, at disse her radio-bursts kan vi faktisk så nogenlunde måle afstand til. Der er et lille trick nemlig. Og dem vi har set indtil nu ligger ikke i vores nabolag, ikke i vores baghave, ikke i vores egen mælkevej overhovedet. De ligger milliarder af lysår væk. En, 2, 3 milliarder af væk. Og det kan være, at der er nogen, der endnu fjerner, men så vil det være så langt væk, så vi i dag ikke har teknisk mulighed for at detektere dem. Og en anden ting er, at der er til synligheden ikke nogen, der er tæt på.
1: Hvad kan det fortælle os?
0: Det kan fortælle os, at det ikke er et fænomen, der sker i nærheden af os i dag. I hvert fald ikke særlig hyppigt. Men igen, der skal vi have flere observationer. Statistisk set kan vi regne ud, at der må være omkring 100 radio bursts per dag, hvis vi kunne scanne hele himlen. Men det kan vi ikke. Vi kan scanne små områder af himlen, og så kan vi summere op. Og det vil sige, at det er ikke noget voldsomt sjældent fænomen, men, men det kræver altså en hel del radioteleskoper, som udelukkende lytter efter de her fænomener, og det har vi ikke rigtig haft mulighed for at bygge op endnu. Men indtil videre ser det ud til, at det er noget, der er sket et godt stykke tid tilbage i universets historie. Slet slet ikke tilbage i, øh, i nærheden af Big Bang, som er lige i knap 14 milliarder år tilbage i tiden. Men for omkring 1, 2, 3 milliarder år siden i galakser er der nogle effekter, som vi simpelthen ikke med fuld sikkerhed kan sige, hvad er. Og det er jo hamrende spændende simpelthen, at der pludselig dukker et, et helt nyt fænomen op. Ligesom pulsarerne, som du nævnte i starten, som man jo ikke havde set eller hørt noget til før i begyndelsen af 1960'erne, hvor de pludselig dumper ind, fordi man får udstyr, der kan, der kan registrere det, og nu ved vi en masse om pulsarer, ikke alt, men meget, meget mere, end vi gjorde dengang. Det er, det er det, der
1: er på vej her også. Men for at registrere de her over 100 eller omkring 100 radioburst, fast radioburst, kræver det jo nogle flere teleskoper andet end det, der ligesom har været lagt grunden for det her. Ja. Et ø, kanadisk teleskop, der hedder Chime. Kan du fortælle lidt om det? Ja, Chime er, er et forholdsvis nyt teleskop, som i virkeligheden er bygget til noget helt andet,
0: og det er noget, vi kender i naturvidenskaben. Det opstår gang på gang på gang, at man pludselig finder ud af HOSA, nu har vi et værktøj til at detektere noget, og så kommer der noget andet ind, end vi lige har regnet med. Det er det, der gør det så pragtfuldt. Time er bygget til at kortlægge netop hydrogenfordelingen i universet, i det meget, meget tidlige
1: univers. Altså vi snakker et tilbageblik til omkring Big Bang?
0: Ja, tæt på Big Bang ja. i hvert fald. Fordi hydrogenfordelingen og måden, som hydrogen eller brinten så har, har udvidet sig sammen med universet, kan fortælle noget om nogen. Meget mærkelige ting, som vi også kan se, dels så udvider universet sig, og dels så accelererer den udvidelse. Og vi ved ikke, hvorfor. Vi ved ikke, hvad det er, der gør det. Men ved at kunne kortlægge det, som ligesom i gamle dage, hvor man efterhånden kortlagde Afrika, og så kan man begynde at, at vide noget mere om det kontinent, og kolonihærerne kunne finde nye miner og, og alt det der, på godt og ondt. På samme måde her, en kortlægning af det som Chime, som er et stort teleskopanlæg, som står over i det sydvestlige Kanada, som altså er beregnet til. Men der dukkede blandt andet på det, men også på andre radioteleskoper, der dukker pludselig de her fast radio bursts op, og så har man nu købt en ny stor modtager, som er specielt indrettet til at kunne opfange i større detalje disse her fast radio bursts. Så den har leveret hovedparten af dem, vi kender, men der er et par andre steder. Der er det gode, gamle, styrbare parksteleskop i Australien, som har set et par stykker, og der er et par andre også, som som melder sig ind i de i alt 70 børst, som vi har set, øh, hvor er cirka 30 af dem altså er gentagne. Og chime er et faststående teleskop. Det er hvis du forestiller dig øh, fire store, meget store tagregner lavet af gitter, metalgitter sat ved siden af hinanden og så er der nogle flytbare antenner. Tagregnerne det er reflektoren, det svarer til parabolen, og så er der nogle antenner, man kan flytte lidt rundt på, og så drejer jorden jo rundt, som vi snakkede om tidligere her i udsendelsen, og det gør, at vi kan med chime, for at snakke nydansk, svibe hen over et bånd på himlen, som er forholdsvis bredt. Vi kan faktisk se, at gangen omkring en tredjedel af det, der er oppe, det vil sige en tredjedel af hele himlen. Så har vi bare tålmodighed til det, så vil chime i løbet af døgn gennemmønstre hele himlen nogle gange.
1: Det vil sige, at man altså kigger tilbage på noget, der er måske 13 milliarder år gammelt, de her radio bursts, Nej. ser man så langt tilbage? Eller det, det er for langt væk til, at, at, at teleskoperne kan opfange det?
0: Man har endnu ikke... Nu skal jeg tage alle de forbehold, som Nå, man gør. Det, jeg
1: gerne vil ind på, det er nemlig det her om, om, <går> om, om det her noget, der stammer helt tilbage fra, fra starten af universoprindelse, de her radio bursts. Fordi hvis du siger 100 bursts om dagen... Mm-hmm. og det formeligt tror man kunne være samsmeltning af to sorte huller, så er der jo mange sorte huller, der smelter sammen.
0: Ja, og der var rigtig mange i det tidlige univers, det. mange små sorte huller, og de store, som sidder som nogle monstre i centrum af vores galakse, også vores, vores egen mælkevej, som også må være smeltet sammen undervejs. Problemet er, at vi indtil videre med Chime og med de andre teleskoper, kun har detektorer, der er følsomme nok, til at observere fast radio birds ud til, lad os så bare være rundhåndet og sige 5 milliarder lysår.
1: Eller og det har fem... vel også noget at gøre med, forstærksignalerne er, for der er jo også forskel i intensitet. Det er
0: der nemlig, og, og det vi så i første omgang selvfølgelig håber på, det er at få alle de kraftige ind, men stadigvæk kun ud til den afstand eller til den tid i, øh, tilbage i tiden, som svarer til en 4-5 milliarder år, og det er altså kun en tredjedel af universet, særlig oven regnet. Med bedre detektorer kan det godt være, at det viser sig, og det vil være hamrende interessant, at der er flere af dem tilbage i tiden. Eller der kan være færre af dem, eller der kan være måske slet ikke nogen. Under alle omstændigheder, så giver der også ny viden. Fordi hvad er det, der ikke har kunnet ske, for eksempel, i det tidlige univers, men som pludselig sker i nogle af galakserne når universet har gennemlevet to tredjedel af sin alder? Det er jo også helt
1: fantastisk spændende. Du lytter til Science Stories, hvor vi er i gang med at tale om de såkaldte Fast Radio Bursts. Og jeg har siddende her ved siden af mig astronomer og videnskabsformidler Ole Jørg Knudsen fra Steller Astrophysics Center ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. De her Fast Radio Bursts, eller hurtige radioudbrud, kan vi jo godt ja. oversætte det til, nævner, du bliver registreret som dataspacer, som kun varer
0: 1000 tu- mi- en en millisekund, ja.
1: millisekunder. Og de kan jo udlede energi, der kan svare op til 500 millioner sol. Men hvordan, hvordan kan man overhovedet måle afstand til noget, der er så... <laughs> altså, registreringen af dem er, jo, er der jo nærmest ikke. Jamen, altså, det du nævner med, hvor, hvor stor energi,
0: der ligger i sådan en, et burst der, fortsætter, at vi ved, hvor langt væk de er. Altså, hvis de er lige om bag bakken, hvis de nu var lokale, jamen, så skulle der ikke så meget til for at give den energi. Men hvis de ligger ude i 3 milliarder lysårs afstand, så skal der rigtig fyres op under, under den kilde, som laver dem. Så det første problem, det er, hvor langt væk er de overhovedet? Og der er det sådan, at hvis man, nu er det rart så vi ikke høre det. Men man kan omsætte sådan et spektrum, altså et frekvensforløb, det kan man omsætte til noget, vi kan høre, som til lyd, selvom det ikke er lyd. Og de lyder sådan her. Min imitation ah, okay. er ikke så god, men altså sådan et, et nedadgående pift. Meget i ens lyn. Ja, noget i den retning. <laughs> Og det der er af fidusen, det er, at dem der er langt væk, de lyder lidt anderledes. End dem der er kort afstand.
1: Så det er en form for rødforskydning? Nej, det er et,
0: et, et, et fænomen, som hedder spredning. Vi ved jo alle sammen, forhåbentlig også, du, du må hellere lytterne. forklare det. Ja, at lysets hastighed ude i det tomme rum er konstant og er cirka knap og nap 300.000 km i sekundet. Så umiddelbart er det jo underligt, hvis et radiosignal, som også er en slags lys, hvis det skulle komme frem til os med forskellig hastighed. Men det gør det. Sagen er, at jo længere bølgelængde, svarende til jo dybere tone i min fløjten før, jo længere bølgelængde et radiosignal har, jo større er sandsynlighed for, at det undervejs til os i disse mange milliarder lysår, bliver forstyrret af nogle elektroner, som ligger ude i det rum.
1: Som det bomber ind i. Bomber og bliver,
0: ja, i og bliver ja. forsinket. Og det betyder, at de kortbølgede dele af det her signal, fordi det har en vis båndbredde, som man kalder det, altså det, det er ikke bare... Der er flere frekvenser, er flere frekvenser, frekvenser ja, ja. foldet ind i hinanden ja, ja. der. De kortbølgede af mest kortbølgede af disse her signaler, de kommer næsten lige igennem. De mere langbølgede er der en sandsynlighed for, at de er blevet forsinket lidt, så de kommer lidt senere. Og det hører vi, når vi omsætter det til noget hørligt. som, ja, nogen har sagt, det er ligesom sådan en, en, en lidt søvnig øh, trombone, eller øh, hvad hedder det, trækperson, øh, at det er sådan... Uh, uh.
1: Så det, det er ikke noget med forskydning. Det er simpelthen noget med, med, at der er modstand på vejen? Der er modstand
0: det, der er undervejs, siger. hvis man kører for langsomt. Det lyder lidt øh, selvmodsigende, ja. men sådan er det. Ja, det,
1: giver mening. det
0: giver Og, der kan man så skalere det ved at sammenligne med andre typer kilder. En kalibrering, for, for kalibrering. Lige præcis at sige, hvis der er så og så meget forskel på det mest kortbølgede og det mindst kortbølgede, de høje toner og de dybe toner, så svarer det til en afstand på, hvis der er stor forskel, 3 milliarder lysår, hvis der er lille forskel, måske 1 eller halv
1: milliarder lysår. Hvor, hvor præcis er det Kalibrering, eller hvor præcis er den afstat?
0: Den er hammerende upræcis. Og det er i astronomien noget, som man kunne sige måske, lad sin 30-40 procents Hvis du siger en milliard lysår som det, du regner dig frem til, så kan det lige så godt være en tredjedel, eller det kan være to tredjedel lysår, som er den reelle afstand. Men det der er pointen er, at vi, kan, at vi kan måle forskel på de forskellige fast radioburst. Vi kan se, at nogen er længere væk end andre. Og vi kan også se, at der er ikke nogen, der er lige om bag bakken. De er langt væk. Og så kan vi måle intensiteten. Vi kan måle, hvor kraft i pikken er. Alt i alt, alt hvad der er indeholdt af energi i sådan en spids der, kan vi så måle. Og så kan vi sammenligne med teleskopets følsomhed og regne, regne og regne, kan vi faktisk, når vi kender afstanden, bare så nogenlunde også finde ud af, for eksempel, jeg synes det er mindst lige så slående som det, du sagde, at i sådan et... Øst, som varer cirka en tusindedel sekund, er der lige så meget energi, som vores sol udsender i løbet af 80 år totalt.
1: Det er en pæn slat energi. Det er en slat energi. Men hvordan, hvis det er svært at afstandsbedømme, hvordan kan man så øh, være sikker på, at, at, at man tror, at man ved, hvor kilden er? Fordi der må vel også være en usikkerhed i, skal vi sige, i de andre retninger, altså i alle tre dimensioner. Ja. Men på den måde, er det den galakse eller den anden galakse, kilden er fra? Hvor præcis kan man sige, hvor, hvad der er kilden altså i retning.
0: Et af de nyeste observationer, der er publiceret, der har man også, fordi det var en gentagende, et gentagende fænomen, så har man også rettet nogle andre teleskoper op imod det område, og man kan faktisk se, at det er i en gammel, træt galakse. det vil sige en galakse, hvor der ikke længere sker stjernedannelse for eksempel. Og skidt med det, det er bare en, en opløsning. Vi har et, et, et sløret billede af den galakse, og vi kan faktisk se så fint, så præcist på himlen, så vi kan se, at vores radioburst ligger u- ikke i centrum, som man umiddelbart ville forvente, der sker okay. de voldsomme ting, men ude i yderkanten af sådan en galakse. Så det er et spørgsmål om, hvilken nøjagtighed, hvilken opløsningsevne vores forskellige teleskoper har. Og så er det et spørgsmål om at blive enige om, hvor de faktisk peger hen, når man, når man måler signalet. Et radioteleskop vil altid have en ringe opløsningsevne sammenlignet med et optisk teleskop, altså et, der arbejder i synligt lys. Men du kan lægge dem over hinanden de to kort eller signal øh, forløb, som, som er afhængig af, af koordineret på himlen, og så kan du se ret nøjagtigt hvor det sker, og især jo i det tilfælde, hvor det ikke sker, fordi at det ikke sker derinde, hvor, hvor de sorte huller ja, det ligger huller. Det, det, det fortæller også noget om jeg ved ikke hvad, men det fortæller noget om, hvad det i hvert fald ikke er. Det er ikke for eksempel, som, som vi også kender fra vores egen øh, mælkevej, at øh, det store hul inde i midten æder stjerner og gasthåger og sådan noget, næsten konstant. Det er ikke sådan et fænomen. Hvad det så ellers er, jamen øh, vi kan snakke sammen om fem år, så kan det være, at vi har måske forklaringen. Du lytter til Science Stories.
1: Når du fortæller lidt om, hvordan man kan nogenlunde upræcist i virkeligheden beregne afstanden til, til kilden, og at man også ved nogenlunde, hvor det er, forholdsvis præcist på himlen. Ja. Men hvad med størrelsen? Du har nævnt øh, sorte huller. De kan jo variere i alle mulige. De kan jo være en, en enorme. Og, og, og der findes jo også små sorte huller. Ja. Har man nogen idé om størrelsen på det her? Det har pandemien?
0: man faktisk, men metoden er lidt tricket. Den hænger på, at de alle sammen har en varighed på omkring et millisekund eller to millisekunder. Noget der altså signalerne. Signalet, vi måler, spidsen, ja. Ja. varer ikke mere end omkring et millisekund. Og der kan man groft set sige, at lysets hastighed er 300.000 km i sekundet rundt regnet. Hvor langt når lyset på et millisekund? Det når omkring... Et par hundrede kilometer. Så meget større kan vores kilde derude i universet ikke være, fordi så vil vi se, skal vi sige, signal både fra den ene side og fra den anden side fra noget der var større, og så vil det ikke nå frem eller det vil ikke blive udsendt helt samtidig.
1: Er det fordi den roterer?
0: Nej, ikke nødvendigvis. Det kan vi ikke vide. Ikke før vi begynder at være så nøjagtige, så vi kan måle dobbel-effekt eller rød forskydning, blå forskyning. Det, det er vi går gode nok til nu, Men det er fordi selve størrelsen fortæller, at der kan ikke nå at være sendt et signal ud i kilden fra den ene side, lad os bare sige, at det er en stor kugle, øh, fra den ene side til den modsatte side, der kan ikke være sendt et signal om, at nu skal vi fyre af hurtigere end med lysets hastighed. Og lysets hastighed i en tusinddel sekund svarer til en diameter på nogle få 100 km. Så det sætter en grænse for kilden. Det kan godt være, at kilden er meget, meget større i virkeligheden, men det, der udsender strålingen, kan ikke være ret meget større. Så
1: kan det, godt, det kan godt være et kæmpe stort sort hul, men det er et punkt. Så er det en plet eller solpletter,
0: eller noget af ja. som fyrer af. Okay. Så selve kildefænomenet, hvis vi må kalde det det, kan ikke være så frygteligt stort. Og det er jo, det er jo en oplysning i sig selv, fordi så er der altså pakket en enorm energimængde, inde i det her forholdsvis lille objekt, som alt sammen kan komme til udløsning i løbet af en tusind
1: del Så det kan være et objekt omkring et sort hul.
0: Kunne godt være. Eller det kan være det, du startede med at drille lidt med. Det kan være en laser i øh, radiobølgeområdet, som af en eller anden grund, øh, ud fra dem, der har bygget laseren, der findes jo også naturlige lasere i øvrigt, fejrer hen over himlen ligesom øh, for eksempel radiosignalet fra en pulsar, som, som drejer rundt, sådan er vi kun, ligesom et fyrtårn, ser blinket. Selvom fyrtårnet lyser hele tiden, så gør det, at det drejer rundt. Uh, hvis vi står stille samme sted ude på skibet, så ser vi et blink med passende mellemrum.
1: Man, se, man kan ikke se noget, om der er bevægelse på signalet, om signalet øh, er roterende.
0: Ikke nu, Ikke endnu. Men den dag, hvor vi har fast-rated birds, st, som vi har observeret, 10, 20, 30 gange det samme objekt, så vil vi kunne se om, skal vi sige, gennemsnitsfrekvensen af den her spids, om den skrider til den ene eller til den anden side, eller om den øh, har en eller anden bølgevirkning. Så, ja. Og det er det, der hedder dobbler-effekt. Hvis den skrider over imod, at, at bølgelængderne, som vi måler, ikke er 21 cm, men så får at sige det meget groft, i løbet af et tid, 22 cm, så ved vi, at objektet fjerner sig fra os. Hvis det så svinger tilbage til at være 21 eller måske 20, så ved vi, at det er et objekt, der roterer. Fordi så er det samtidig på vej væk, samtidig på vej
1: imod os. Men det kræver langt flere målinger. Vi er på vej. Hvad med fremtiden omkring det her? Fordi at det kræver åbenbart finere udstyr, større udstyr til at kunne få mere viden ud ud af de her bursts. Hvordan er der noget, som man siger i pipeline inden for radioastronomin, som vil kunne hjælpe til, at vi kan få mere viden.
0: Ja, det er der, og det er netop den artikel, som netop er blevet offentliggjort, som du nævnte. Fordi den giver på solid videnskabelig basis også viden om, at der er et passende antal af de her kilder, som fyrer af med ujævne mellemrum. Så vil det kunne betale sig at pege et udstyr i den retning, betale sig i godzone, øjne skal jeg mig at sige. Fordi nu ved vi, at der kommer noget igen. Om det kommer om 10 sekunder, om 10 år, eller noget indimellem, det ved vi så ikke endnu. Men nu har vi sikkerhed for, at det kan ske flere gange fra den samme kilde. Og så vil man være mere opmærksom, og nu vil det så til de bevilgende myndigheder strømme ind med ansøgninger fra astronomerne selvfølgelig, også om at få flere penge til radioteleskoper, som bare står og glaner i en bestemt retning, bortset fra at jorden drejer sig, de skal, de skal måske være vedvinklet, ligesom, ligesom det vi snakkede om før i Kanada, eller... Vi skal have nogle andre tricks, men altså flere teleskoper, som kan hver for sig pege mod de her fast radio birds. Det vil være fremtiden, hvis vi kan få penge til det, fordi der er altid langt flere ansøgninger, end der er bevillinger. Sådan er det inden for alle former for naturvidenskab i det hele taget. Og sådan nogle radioastronomer, som laver det her arbejde, skal så selvfølgelig konkurrere med alle andre astronomer om de penge, der er til rådighed. Men lige nu er det her emne hot, det er nyt. Det er noget, hvor der er en chance for en Nobelpris. Den, der kommer med en god, solid forklaring, som kan eftervises ved observationer senere hen, er ret sikker på at kunne få en, en Nobelpris på det her. Og det er jo noget, som også frister fondene. Fordi så er de ved med til at finansiere arbejdet forud. Altså noget. Og nu lokker jeg, hvis der nu det er jo skulle politik, være noget. Ja. Det er politik <laughs> i den grad, men det er jo så heldigvis forskningspolitik. Det er ikke de andre advokater.
1: Men hvordan står Danmark inden for radioastronomien? Er vi med på den her vogn? Har vi forskere, der kigger på de her ting og gerne vil have en Nobelpris? Der er helt sikkert også danske forskere, der gerne vil have en Nobelpris. Det er er den første ting. Og det
0: det skal man ikke forskælle sig på nogen måde, fordi det er noget af det, der bringer os frem, den der stræben. Der er ikke ret mange danske astronomer, som arbejder med radioastronomi. Der er nogen af... De folk, som arbejder med gasser og støv i universet, og det er fortsat på Niels Bohr Instituttet i København, som også har brugt radioteleskoper til deres observationer, fordi de nogle gange kan give målinger i den kolde del af universet, kan man sige. Og det er især et af de store, det er faktisk det største astronomiske samarbejde overhovedet i verden, det er det, der hedder ALMA, som er 66 store radioantener de er 15 meter i diameter hver af dem, de står over i det nordlige Chile, i et ørkenområde, og de kan tilsammen koble sammen, vi talte tidligere i udsendelsen mm. om interferometri, det kan man ja. altså også gøre, inden for sletten der, Tjernand Torhed hedder højsletten, og der kan man anbringe radioteleskoper i afstand på op til 16 km. Så man kan få et rigtig, rigtig fint opløsningsarbejde øh, ud af, af disse her teleskoper, der er danske astronomer som også har brugt ALMA i den tid, der nu engang er til rådighed, fordi vi er med i ESO, som er en partner i ALMA, og det betyder, at vi får måske rådighed over en halv procent eller en hel
1: procent af observationstiden. Jeg vil slutte af med at sige tusind tak for, at du vil være med i det her program, men så vil jeg også gerne lige vide her til sidst, nu er det svært at spå om fremtid, men hvad tror du personligt, at der kan være årsag til de her fast radioburst?
0: Hmm, nu drillede jeg lidt. Det er ikke vigtigt, hvad jeg tror, for jeg arbejder med naturvidenskab. Jeg kan have mine meninger, jeg kan have mine idéer. Så længe jeg ikke har målinger og teorier, der underbygger dem, så er de i den her sammenhæng, i den her udsendelse, intet værd. Så lad os se, hvad de folk, der virkelig er eksperter, hvad de når frem til. Og så har vi ikke tro, så har vi viden. I hørte astronom Ole J. Knudsen fra Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet i en samtale med Morten Remer fra Science Stories.